0: Buenas, ¿cómo anda mi gente? Dios Me pone mal el hecho de que Hace dos semanas que no subo un podcast Y lo peor de todo es que yo intenté grabarlo Ya dos veces este podcast Y no se pudo, o sea, no hubo chance Pero hoy llegó mi día, o sea, hoy lo grabo y lo subo, ¿entienden? Basta, no quiero darle más vueltas a este podcast Encima que ya lo grabé tres veces Porque la primera del veganismo Ya saben, no se me grabó, pero bueno, no importa En fin, espero que anden bien Estuve unas semanas laburando mucho Por suerte, hoy decidí grabar porque está muy lindo el día y tengo libre. Así que los quiero un montón. Espero que anden muy bien. Gracias por los mensajitos que me llegan de que quieren mis podcasts. Les juro que yo también quiero subir más podcasts seguido. Pero ya saben mi situación. Saben que no vivo en una casa tranquila. Y no quiero darles algo intranquilo. ¿Me explicó? Siento que el podcast tienen que estar ustedes tranquilos para escucharlo. Y yo también. Y si se escucha un perro ladrando atrás. Alguien gritando atrás. Prefiero no subir nada por meses hasta mudarme. Pero bueno, espero que anden bien. Hoy vamos a hablar sobre el veganismo. Sé que a muchos capaz no les interese, o capaz sí, pero estaría bueno que lo escuchen para que se planteen cosas, así que no se vayan de este podcast aunque digan, ay no, aguante el asado, no. Por favor, quédate. Ah. Eh, escúchenlo y reflexionen un poquito, replántense cosas. Y si no hacen un cambio, bueno, a conciencia de ustedes, pero quédense y escuchen, ¿ok? Primero le voy a decir qué es el veganismo para que entiendan en contexto de algunas cosas de lo que voy a decir. El veganismo es una postura ética que está en contra del uso animal, para beneficio del humano. No es un estilo de vida, no es una moda, no es una dieta, no se trata del medio ambiente, no se trata de la salud. Aclarando esto, les voy a explicar algunas cosas que tuve de experiencia. Yo me hice vegetariana en el 6 de febrero de 2019. No me pregunten por qué me acuerdo tanto. No, me así. Pregúntenme. ¿verdad? Me acuerdo... Les voy a contar esta historia, que ya la conté en stream, pero la voy a contar de nuevo. En febrero, el 6 de febrero o 7 de febrero. Soy muy mala con las fechas, pero uno de esos dos días falleció mi tía abuela. Y me acuerdo que yo ya venía medio pensando en ser vegetariana. Tipo con una amiga estábamos muy hablando de eso y como que nada, yo ya no consumía tanta carne. Ese día me acuerdo que yo estaba, bueno, en el velorio súper triste. Y no sé por qué se me vino a la cabeza en el momento. Tipo lo pensé en el momento, eh, no es que se dio solo. En el momento dije... Voy a ir a la esquina, que hay un kiosco Y me voy a comer algo dulce Que yo amo los alfajores Tipo, no soy de lo dulce, pero amo los alfajores Dato menor, pero bueno y dije, me voy a comprar el último alfajor Si tiene grasa animal, no importa Porque va a ser el último, dije Y después de acá me hago vegetariana Fui a la esquina, me compré un shot triple Me lo comí y dije No como más nada que tenga un animal muerto En el medio Y así es cuando me hice vegetariana <risa> Nada, si me hice vegetariana, yo creo que el hecho de que haya fallecido mi tía como que me impulsó a hacerlo. Y ustedes van a decir, es una de lo que está diciendo. Pero no, yo creo que las cosas malas siempre... Bueno, no creo que la muerte de alguien sea algo malo, pero bueno, en sí no la tengo físicamente, entonces es algo malo para mí, pero nada, no importa. En sí no tenerla físicamente para mí es algo malo y entonces creo que me impulsó a hacer algo nuevo en mi vida y a hacer un cambio y yo creo que las cosas así siempre generan cambios en tu vida muy positivos, pero muy, muy, muy positivos. Yo lo veo muy así, entonces creo que fue algo muy lindo que me dio mi tía el hecho de, no sé, como, qué sé yo, impulsarme a eso. No sé, capaz no tiene nada que ver, pero bueno, yo lo pienso así, cállense. Ah. Y bueno, con el tiempo estuve hasta el año pasado, 2021, siendo vegetariana. Resulta que yo empecé a trabajar con Folíbora y me empecé a replantear algunas cosas. Porque claramente eh, la marca es vegana. Lo que tienen ellos es que son muy activistas a la vez. No es que son una marca vegana y listo, son muy activistas. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba activando mientras era vegetariana y me decían decir cosas que yo ni siquiera cumplía, ¿entienden? Y me puse a plantear cosas y dije, mmm, esto me está tocando mucho. Y empecé a averiguar por cuenta propia el tema de los lácteos, el tema de los huevos. Y acá es donde les voy a explicar qué es lo que yo pensaba. Los lácteos primero yo ya era de la intolerante a lactosa, ya me generaba cosas muy malas a mi cuerpo. Y en sí ya lo dejé de tomar, pero si me daban una torta con leche, un bizcochuelo, yo lo comía. Pero ¿qué pasa? Iba al baño, pero disparada, ¿entienden? Me acuerdo... <ríe> Le voy a contar esta anécdota. Iba a la casa de, de una persona, la ¿no? vamos a decir quién, cuando era chiquita. Eh, tenía como un noviecito. Ah. Cuando era chiquita, bueno, hace unos años. Me acuerdo que comíamos torta. Torta tipo la exquisita. Y me acuerdo que yo volví a mi casa, pero con la presión baja, ¿entienden? Llegaba a mi casa arrastrándome, más o menos. E iba al baño directamente. Y literalmente me acuerdo una vez que tuve que prender el ventilador del baño. No pregunta por qué tengo un ventilador en el baño. Pero... Lo prendí y nada, ahí lo di todo y pude seguir mi día. Nunca me había planteado por qué, y tipo, volví a mi casa así, ¿entienden? Me pegaba súper duro esa torta. Bueno, además de que la exquisita tiene cada pelotudez ahí adentro, más que la leche, pero me hizo mierda, mal, me hizo mierda. Con el tiempo me fui rescatando de estas cosas y desde afuera digo, che... Es Como no me di cuenta, ¿entendés? Yo siempre fui un estómago muy trolo, que digamos, pero la verdad que eso era un montón, ¿entiendes? <risa> me empecé a averiguar y dije, ¿por qué me pasa esto? Y después empecé a averiguar que hay una enzima la, de lactosa, la, no sé cómo es la palabra, bien, no sé si lactosa, algo, tiene otra palabra, creo. Esa enzima no llega a un punto de tu vida que no la puedes digerir. Y no la puedes digerir, tipo, en serio. Y es porque nuestro cuerpo no está adaptado a. No, no necesita tampoco la leche de una vaca, ¿entienden? Nosotros damos la leche de nuestra mamá y listo. Después, espero que no necesite más leche de su mamá. Después, si quieren hacer una leche vegetal, pueden hacerla para reemplazarla. Pero tampoco es necesario hacer una leche vegetal, ¿entienden? No tiene todos los nutrientes. Lo que tiene todos los nutrientes es comer literalmente la almendra y listo. ¿Me explico? Pero yo soy fan de la leche vegetal. Entonces yo voy a seguir consumiéndola. Pero nos enseñaron esto de que si uno no tomás leche... No hay huesos fuertes, qué sé yo, bla, bla, bla. Ah, pero los 800 granos que te salen, las llagas que a mí me salen por comer queso. Yo ahí es cuando tuve el problemita, yo amo el queso. Y hay un tipo de queso que compra mi vieja que lo comía con las pastas. No, mejor dicho, comía queso con pastas. Era muy fan y yo decía, ¿cómo mierda dejo esto? Y después me puse a plantear, Marían, no hay nada que supere más el hecho de la conciencia limpia. ¿Entienden? Yo tengo una conciencia limpia de que estoy comiendo bien para mi cuerpo y le estoy haciendo bien a los animales. Entonces, ¿hay algo que va a superar ese queso? No. No, nada lo va a superar. Pero me chupé un huevo ahora como levadura nutricional o no estoy comiendo tanta pasta porque, bueno, no como con mi familia, pero cuando como es como que pongo levadura nutricional o me hago una salsita vegana y listo. O sea, no es el fin del mundo por no comer queso, ¿entienden? Y me hacía mucha llaga el queso, posta que llagas gordas en, el, en los labios. Esas cosas que decís tipo, lo das por, uh, bueno, sí, tengo esto, pero nunca como que te puedes a pensar. Vieron las cosas. ¿Por qué te genera eso a tu cuerpo? Después, los huevos. Los huevos, yo nunca sabía que o sea qué le generaba a la gallina, ¿entienden? Tipo, ay, bueno, es un huevo, no muere la gallina por eso. Y después yo... Me puse a plantear y dije, primero todo lo que venga de una industria. Las pinchan, las, las matan, las hacen de todo, las tatan como el culo. Con tal de beneficio propio nuestro, ¿entienden? Me puse a plantear el tema de los huevos también. ¿Para qué lo necesito yo? ¿Qué me genera? O sea, ¿necesito sí o sí la proteína del huevo? No. Entonces ahí me puse a plantear y dije, bueno, ¿por qué necesito huevo también? O sea, no lo necesito. Por más que no me genera tan mal en el cuerpo como es la leche. No lo no, necesito, no necesito nada que venga de un animal. Y ahí me puse a plantear el año pasado y dije, bueno... Voy a empezar a reducirlo. Y también un dato mayor en este caso. Vi una granja que decía que ellos tipo explotaban los huevos en el piso y las gallinas lo, volví tipo lo picoteaban y sacaban nutrientes del huevo. Entonces es como que es algo que también las gallinas usan, ¿entienden? Si no fer fermentaron, no... <risa> Si no fecundaron el huevito y no se hizo el pollito, ¡pum! Lo tiran el piso y ellos tienen de nuevo sus huevitos y los pueden consumir. Entonces, eso yo no lo sabía. Y después lo de los huevos felices o las, los huevos de las granjas felices. Eso ahí ya mmm, es como que si posta te cuesta mucho dejar los huevos, bueno, a tu conciencia que estás comiendo los huevos de granjas felices... Mejor, pero la verdad que yo prefiero que no lo consuma, porque no lo necesitamos, ¿entienden? Punto. No usemos nada que venga de un animal para beneficio propio ni consumámoslo. Vamos a hacer preguntas que siempre me hacen sobre el veganismo y vamos a aclararlas a la vez. ¿Es una moda el veganismo? Bueno, yo creo que si se hace de moda ser vegano me parece increíble, y así que no me quejo, pero a la vez no está bueno. ¿Por qué? Pues yo creo que cuando algo se hace de moda, se hace mal. He escuchado mucha gente cuando yo empecé con el tema de veganismo, que me decía, ay, pero es una moda ahora. Todos quieren eso. Y yo le digo, bueno, mejor si es una moda, porque hacemos bien a los animales al medio ambiente y a mí. A la vez, se hacen mal las cosas cuando uno lo hace de moda. Porque uno dice, ay, quiero ser vegano. ¿Y qué hace? Come, un plato de pastas todos los días porque no sabe qué comer, come arroz, no sé, palta con arroz todos los días porque no sabe qué otra cosa hacerse, entonces termina con anemia, con déficit de B12, con déficit de vitamina D, C, bla, 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 bla. Y entonces ahí como que dejas manchado el veganismo, ¿entendés? Entonces yo no creo, y por eso la gente que me dice que quiero ser vegana, hacelo a tu tiempo, pero hacelo bien, porque si vos lo haces de una y decís ah, bueno, hago un cambio como yo hago, tipo, porque no está mal hacerlo de una, pero averigua, informate. Seguí gente que hable sobre el veganismo. Y después, si te toma una semana para aprender, bueno, la semana empiezas, cambias tu vida. Pero no lo hagan desde un lugar de uh todos son veganos, bueno, ahora yo soy vegana. No te informás, no haces un carajo, entonces dejas manchado el veganismo así. Porque mucha gente dice, ay no, yo me hice vegana un mes y casi muero. Y bueno, sos una boluda, ¿entendés? Tipo, perdón que te lo digo así, pero esas cosas tipo, dale, o sea, media pila. No te cuesta nada informarte. Y además de eso, cuando te informes, vas a ver que siendo vegano o no vegano, vas a estar comiendo como el culo. Porque lamentablemente en esta sociedad del orto nos enseñaron a comer como el culo. Y lo digo así porque es terrible, pero terrible lo mal que comemos. Lo mal que comemos. Y desde que yo me hice vegana, recién vegana, cambié un montón de cosas. Cuando era vegetariana como que, sí, queso, leche, medio reducido, pero a la vez lo consumía, ¿entienden? Pero hay cosas que decís, tipo, ¿para qué necesito leche de una vaca? ¿Para qué necesito de huevos de una gallina? No necesito todo eso, ¿entienden? Entonces yo les invito a que se replanteen las cosas primero, que escuchen este podcast. Y si les toma una semana, dos semanas, un mes en activarlo... Pero saben a conciencia todo lo que tienen que consumir. Genial. Pero tómense tu tiempo para aprender. Y para aprender en serio. Es bueno, pero es difícil. Como que, ay no, pero es muy difícil. No, no es muy difícil. Solo les voy a dar algunos pilares que son muy importantes para el tema del veganismo. Obviamente tienen que aprender mucho más y si pueden ir a un nutricionista que les explique mejor. Si no en internet ahora pueden aprender todo si no tienen la plata para ir a un nutricionista. Pero si pueden un nutricionista hacer estudios una vez al año mejor. Lo primero de todo es las legumbres. Las legumbres son la clave del veganismo y no solo del veganismo de todos. Todos tendremos que consumir legumbres. ¿Por qué? Las legumbres tienen proteínas carbohidratos y tienen fibra. ¿Que, qué es la fibra? Les voy a explicar. Bueno, voy a buscarlo en internet porque lo voy a decir en palabras muy criollas. Prefiero decirlo bien y uh, de, de mi manera. La fibra alimentaria se puede definir como la parte comestible de las plantas que resiste la digestión y absorción en el intestino delgado humano y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. Bueno, ya con eso les dije mucho. Lo voy a decir en palabras criollas. Básicamente te ayuda a ir al baño y... Te limpia el intestino. ¿Y por qué es importante que te limpien el intestino? ¿Qué pasa? La gente que no come fibra y come todos los días carne con puré, milanesa de pollo con puré, milanesa con arroz, milanesa con arroz blanco. ¿Por qué aclaro esto? Nosotros tuvimos que comer cosas integrales ya que tienen la fibra completa, tienen el grano completo. Entonces tienen mucha fibra eso, ¿entienden? ¿Y por qué necesitamos fibra? Porque necesitamos limpiar nuestro intestino todos los días. ¿Entienden? ¿Por qué la gente no va al baño cada 3, 5 días, una semana? Vos tenés que ir al baño después de cada comida, preferiblemente, ¿no? Pero literalmente cada comida. Yo, por ejemplo, voy al baño después de desayunar o a veces antes de desayunar. Por ejemplo, hoy todavía no desayuné. Antes de desayunar fui al baño. Después de desayunar probablemente vaya al baño porque me va a clavar un café helado que me va a dejar en el baño sí o sí. Después del almuerzo... Y ya después de la merienda, cena, como que me cuesta un poquito ir al baño. Pero si posta comí algo que tiene mucha fibra, voy al baño probablemente. Ahí depende de qué coma, pero como que a la noche no me, no me sale tanto. Pero es muy importante la fibra y eso lo tienen las legumbres. Obviamente lo tienen todas las verduras, todo, pero muy importante las legumbres. A veces igual tienen mucha fibra, entonces por ejemplo te piden que peles los garbanzos. Si no estás acostumbrado a tanta fibra, trata de no comer tanto la piel de los garbanzos. Ir comiéndola a poquito, implementándola porque te puede pegar duro, posta. O hasta a veces te puede hacer mal, aunque no estés acostumbrado a la fibra, te puede hacer mal mucha fibra. Entonces tenés que ir midiendo eso de no pasarte de fibra porque te puede pegar duro. <risa> es muy importante, las legumbres es clave. Después, lo segundo, las verduras. O sea, las verduras, ni tengo que explicar qué son ni nada, pero las verduras son algo muy clave en todo sentido de nuestra vida. Tienen fibra, tienen vitaminas, tienen muchos nutrientes. Y tienen mucha agua, muchas cosas. Y son, son muy buenas las, las verduras. La verdad que son lo mejor del mundo. Y siempre, siempre, les voy a decir dos cosas sobre las verduras. Siempre busquen cosas de colores. No se queden siempre el mismo color. Por ejemplo, no se queden en el pepino, en la lechuga. Porque los colores tienen distintos nutrientes, por así decirlo. Entonces siempre busquen variedad de colores en su plato. Por ejemplo, hoy almorzaste choclo... ¿Con pepino y tomate? Bueno, en la cena, en vez de pepino, voy a meter una lechuguita, una remolacha. Así, entienden como que cambian de color. Es lo posible. Obviamente si hay un día que no lo pueden hacer, no pasa nada. Pero si pueden hacer eso en sus platos, es mejor. El tema de las verduras, yo estuve averiguando mucho esto porque a mí me interesaba mucho ser crudo y vegana. Pero averigüé que es importante en nuestra alimentación meter verduras cocidas al vapor preferiblemente, pero bueno si cada tanto quieren al horno o fritas no pasa nada pero preferiblemente al vapor crudas, y ahí me empecé a plantear y dije mmm, toda mi vida comiendo verduras crudas, ¿estará bueno? no y me dijeron que hay, no sé, o sea la explicación si quieren buscarlo en internet mejor porque la verdad que cero yo de esto, pero posta que lo leí y decía que hay algo que nos da las verduras cocidas que no nos da las crudas. Entonces, tus platos tienen que ser variados, lo mismo. Si estuviste toda la semana comiendo verduras al vapor, bueno, la otra semana trata de comer cosas crudas, o mechar, me cada tanto unas papitas al vapor con zanahoria... Y si algún día te pintas zanahoria al vapor y las papas... Bueno, papas crudas medio que más o menos. Pero bueno, variar. Entienden si ¿Sí entienden. ¿No? ¿ok? No voy a explicarlo, pero... te intenten variar sus platos también de esa manera. Las verduras, importante. Los colores y la cocción. Después, muy importante, los frutos secos. Las grasas. Las grasas saludables. Esto es muy importante que sepan que el tema de las grasas saludables son muy calóricas. Entonces... Yo no lo digo desde el lado de, ay, van a engordar, sino desde el lado de, van a gastar plata, al pedo. <risa> lo que sí es muy importante es dejarlas en remojo. Y esto es importante en todo. En las legumbres, por si no saben, que espero que lo sepan, o sea, no pueden comerse las crudas. Primero tienen que dejarlas en remojo, porque tienen antinutrientes. Las legumbres, las semillas, algunas, ahora después lo voy a aclarar, y los frutos secos hay que dejarlos en remojo. Porque tienen antinutrientes. Hay algunos frutos secos que no hay que dejarlos en remojo. Por ejemplo, me dijeron las castañas de cajú que no hace falta dejarlas en remojo. Pero después todas las demás, la nuez, las almendras, hay que dejarlas en remojo. Entonces, la dejan en remojo toda la noche. Y al día siguiente van a ver que va a salir como una agüita, como media grasosa. Bueno, esos son los antinutrientes. O hasta a veces como medio con espumita. Eso lo van a tirar a las plantas. Importante. A las plantas. Lo tiran a las plantas. Y con los frutos secos los ponen en una placa y los ponen al horno para que el agua se evapore y quede el fruto seco de nuevo. Si lo hacen bien, probablemente tenga el mismo sabor, pero a veces me pasó que me quedó medio húmedo en el centro y puede que se pudra. Entonces, fíjense su horno, prueben la primera vez. Si les conviene dejarlo a fuego mínimo y que se vayan secando de a poquito, buenísimo. Si lo quieren mandar a fuego fuerte pero se les quema mucho, muy rápido, no. Preferiblemente un fuego, no sé si fuerte, medio bajo, creo que mejor. Pero prueben, prueben mejor. Yo, por ejemplo, en mi casa no soy la que compra frutos secos, entonces no puedo dejarlo en remojo. Y la vez que lo hice me cagaron a pedos. Así que nada, lo que les recomiendo, si les van a cagar a pedos, es agárrense un puñadito de cada cosa, háganse los boludos, a las boludas, y un día las dejan en remojo todo, lo mandan a una placa y lo guardan en su lugarcito. Si los demás no quieren hacerlo, buenísimo. ¿Qué les va a dar esto? Les va a dar mejor digestión, les va a pegar mejor al estómago, van a absorber más los nutrientes, así que lo que es muy, muy bueno. Después, las semillas. Las semillas es lo mismo, las semillas tienen muchas grasas saludables, tienen omega 3, omega 6, tienen muchas cosas, tienen calcio, tienen vitamina C. Eh, no voy a especificarme cada semilla, por la verdad que no quiero eso en este podcast, pero... Les estoy diciendo este pie para que ustedes después vayan y averigüen. ¿Qué mierda tiene el lino? ¿Qué mierda tiene la chía? ¿Qué mierda tiene las semillas de zapallo? ¿Qué mierda tienen las semillas de, de girasol? Por ejemplo, las semillas de zapallo, a mí también me chocaba mucho eso. ¿Por qué tiro las semillas de zapallo? Tipo, ¿Qué me darán? A mí me agarró una época que eh, cocinaba mucho el año pasado. tipo Estaba muy mal y me refugié en la cocina. Y cada vez que, cocinara, como, pff, que cocinaba, era como que... ¿Por qué estoy tirando la piel del zapallo? ¿Por qué estoy tirando? Y me ponía a averiguar. ¿Para qué lo podía usar? ¿Cuál, ¿Qué uso le podía dar? Ahí es cuando dejé de tirar cosas, ¿entienden? Dejé de tirar la semilla del zapallo y averigué que las tenía que dejar en remojo y las podía consumir, las podía tostar y si tienen un sabor que no me gusta les puedo con, las puedo condimentar. Nada, eso es lo mismo, las tenés que dejar en remojo. Pero ven, esta cosa de averiguar me salió a mí sola, ¿entienden? Pero las cosas que aprendí yo sola... Dios, qué bronca que no dé nutrición en el colegio. Y que nos enseña a comer tanto como el culo, Tanto como el culo, la puta madre. Pero bueno, no importa. Por ejemplo, las semillas de zapallo las tienen que dejar en remojo. Las semillas... Por ejemplo, las semillas de zapallo son muy grandes. Entonces tu mandíbula las puede triturar. Pero, por ejemplo, las semillas de chía. Yo antes solo las remojaba. Y no. Si las pueden triturar primero y después remojar. Y la dejan remojando 10 minutos. Mejor. Vas a tener una absorción plena. Pero... Eh, si no, si consumen solo la, la semilla completa... Van a solo consumir la fibra de la semilla. Entonces la van a defecar directamente. ¿Entienden? Tipo, si van al baño van a ver que van a estar todas las semillitas ahí como el choclo. Bueno, lo mismo. El choclo tiene mucha fibra. Entonces eso todo va al baño. No, no lo digerís. Pero por eso les recomiendo que las trituren, así es mucho mejor la absorción de los nutrientes, que es muy importante porque tiene muchísimas más. Y otro tip que les doy es, yo antes hacía pancakes y ponía en la mezcla semilla de lino. Si esos pancakes van a ser de todos los días, intenten mejor hacer como un gelcito, como lo que hago yo en mi video de YouTube, un gelcito y un tan... El pancake en coso, porque cuando ponen en calor las semillas se pierden algunos nutrientes. Entonces no les recomiendo tanto eso. Pero cada tanto, si quieren hacer una torta para toda la familia y la receta tiene semilla de lino, háganlo. Esto es no hacerlo todos los días, ¿me explicó. Bueno, después también lo importante es los cereales integrales. Por ejemplo, el arroz integral, la arroya maní. Hay un montón de cosas que ustedes, bueno, probablemente capaz algunas las conozcan, pero les los invito a ir a la dietética y averiguar muchas más qué pasa hay algunas hay algunos arroces no mejor dicho hay algunos cereales integrales que hay que dejarlos en remojo y otros que no por ejemplo la avena yo les recomiendo que compren la avena y nojuelas la dejen en remojo y van a ver que tienen nutrientes también. Bueno, lo mismo de siempre. Pero, ¿qué pasa? El arroz integral, por ejemplo, solo se lava. El arroz y lo mismo. La quinoa. Consumen mucha quinoa. Es muy, muy buena. Es muy completa con proteínas. Es muy buena. Así de pasta consumanla. Pero siempre lo que hay que hacer es el cereal... Se combina con una legumbre, ¿entienden? Porque las legumbres no tienen la proteína completa. Lo estoy diciendo en palabras así nomás, ¿eh? Pero no tienen la proteína completa. Entonces vos la tenés que combinar con un cereal para generar una proteína completa, ¿ok? <risa> no me pidan mucho, mucha explicación. Y por último, y no lo menos importante, las frutas. Las frutas es lo mismo que las verduras. Mucha agua, fibra, nutrientes, vitaminas, todo, todo, todo. Tienen todo, así que coman frutas. Frutas todos los días. Yo como, la verdad, que bastante fruta porque mi cuerpo me lo pide mucho. Y cuando como muy poca fruta por día, como que se nota, ¿no? La diferencia. Cuatro, cinco, seguro. Y seis, sí, posta que no sé. Tengo mucha variedad de frutas en mi casa y quiero comer todas. Probablemente seis. Pero posta, como mucha fruta y no me critiquen. Okay. Eso creo que es lo más, más importante, pero ahora les voy a dejar unos datos de color bastante generosos que son muy importantes. Por ejemplo, usar especias es muy importante y yo averigué, no sé, hay un montón de especias, tipo en el mundo hay un montón, pero ayuda mucho con el sistema inmune y todas esas cosas. Hay algunas que se pueden combinar, por ejemplo, la cúrcuma, sí que hay que combinarla con la pimienta negra, algo así me quedó. Prueben, usen, usen especias, ¿ok? Usen. Y averigüen si les interesa. La verdad que son muchas especias, pero si quieren averiguar son muy buenas también para la salud. Ah, me olvidé algo muy importante. Que este no es un dato de color. La vitamina B12. Ahí está, me faltaba dije, los frutos secos, las semillas, los vegetales, las frutas, las legumbres, las cereales integrales y la vitamina B12. La vitamina B12 es clave. Es muy, muy clave. ¿Por qué? La vitamina B12 básicamente es la genera una bacteria que viene del pasto. ¿Y qué pasa? Nosotros no comemos pasto. Comen pasto las vacas. Entonces, por eso dicen, ay, no a tener que comer carne porque también tiene vitamina B12. No, no. Puedes tener déficit de vitamina B12 hasta comiendo un animal muerto. ¿Entienden? La vitamina B12 no... La hay que suplementarla a todos. Hasta que que come carne se la suplementan ¿entienden? porque puedes estar en déficit también ¿y qué pasa si vos no consumís B12? creo que no hay una buena sintetización, sintetización de las proteínas vas a ver que tus uñas van a estar más débiles tu pelo va a estar más débil muchas cosas muchas cosas que como que posta puede generar algo muy malo a la larga si vos no lo consumís es muy importante la B12 así que nada vayan a la nutricionista y ahí su Suplementos que es una vez por semana. Yo, por ejemplo, cuatro veces por semana tengo que suplementarme. Mi obra social es una mierda y básicamente cuando fui me dijo no, no tenés ningún turno y lo había pedido tres meses antes. Y nada, me, la verdad que me toca hacer, hace mucho que no hago, pero bueno, eh, no va más allá de mí. O sea, necesito solo una receta y no me la pueden dar porque tengo que sacar turnos para el año que viene. O sea, no da eso, pero bueno, no importa. La vitamina b 12 es muy importante y háganse cada tanto análisis para ver si está todo y bueno, eso creo que era lo importante. Después los datos de color, que son importantes también, pero bueno, el germen de trío la levadura nutricional y bueno, la vitamina D, que es muy importante, la vitamina D, cada tanto salgan al sol. 10 a 15 minutos, preferiblemente a la mañana, no en un sol fuerte. Sin protector solar, es muy importante. Sin protector solar, así adquieren un poco de vitamina D y listo, ya está, ya tienen su vitamina B. A mí me parece una pelotudez que tomen suplemento de vitamina D. Sé que hay gente que tiene muchos problemas, nada, conozco gente que... Pero bueno, es porque nos encerraron básicamente y no tenía mucha ganas de salir afuera. Pero bueno, eso se claramente se entiende, pero no sean boludos y postas salgan un poco afuera y respiren un aire. Pura. Bueno, aclaro esto porque creo que lo dije como en uno, pero los almidones y los cereales integrales no son lo mismo. El almidón es como la papa, la batata, el choclo, la mandiopa, la mandioca. La mandioca, básicamente tiene, tienen un tipo de, de fibra fermentable con, con muchos beneficios también para nuestra salud intestinal. Y nada, está bastante bueno consumirlo. Yo tengo acá que cocinar la papa o la batata con cáscara al horno, no cortar en pequeños trozos. Una vez cocidos los alimentos, dejarlos enfriar en la heladera por 24 horas y recalentar al horno a 150 grados. Bueno, cosas así. Y después los cereales si sí son otra cosa, que es el arroyamaní o integral, fideos integrales, la avena la harina, de avena, salvado de avena, harina de centeno. Y después están los pseudo cereales, que son el mijo, la quinoa, amaranto, trigo. Y estas aportan mayor calidad de nutrientes como la, nutri la, la proteína, el hierro y el calcio. Y los cereales integrales lo que aportan más son como mucha fibra y muchos carbohidratos muy sanos. Y nada, también aportan obviamente proteínas, hierro, zinc, manencia, vitamina, bla, 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 bla. Vieron que la gente dice que los veganos no obtienen la proteína. No, no se crean eso. Todo tiene proteína en lo vegetal. Literalmente todo, todo. Desde los cereales hasta las semillas, ¿entienden? Todo tiene proteína, así que no se hagan problema porque proteína van a tener. Y lo que le decía de los complementos, que era la levadura nutricional, el raw, mesan y germen de trigo, son como un grupo de alimentos que aporta extra de vitaminas y minerales. La levadura nutricional, por ejemplo, es media cara, pero no es algo que tengan que sí o sí consumir. Entonces si la tienen y pueden tirársela a la comida cada tanto, muy poquito obviamente, tampoco tanto, una cucharada... Está bien. Por ejemplo, la levadura nutricional tiene zinc, magnesio, hierro, calcio, vitaminas de complejo B, etc. Raumesan, yo no lo consumo tanto, pero lo probé el otro día, está bastante rico. Es hecho a partir de la levadura nutricional, pero tiene semillas molidas, cúrcuma, sal marina Y el germen de trigo es un aporte más de, de proteína, hierro y zinc. Es muy bueno. Estas cosas las puedes comentar con, no sé... Por ejemplo, la gordura nutricional arriba de las pastas. El germen de trigo con, no sé, para rebozar vegetales y milanesas. era un mesán, no sé, arriba de, qué sé yo, de, de una ensalada. Lo que quieran, lo ¿no? pueden usar en cualquier cosa. Pero hay un montón de suplementos más, va eh, complementos más, que es como la espirulina, el matcha, la harina de algarroba, eh, la maca, el aloe vera, canela y jengibre. Nada, todas esas cosas que las pueden consumir, obviamente, y es muchísimo mejor, pero poco que se van a morir si no lo consumen pero mejor si lo tienen eh, supongámosle creo que siete cosas que son tipo Clave, clave, clave. Nada, Hay un montón de cosas que tienen que averiguar, obviamente, que les da, pero si tienen variedad, mejor. Siempre busquen variedad de colores y eso es lo más importante en todo sentido. Pero hay cosas que yo tampoco sabía, ni siendo vegetariana. ¿Por qué a veces mmm, tenemos anemia o déficit de hierro? Porque no sabemos complementar nuestros alimentos. Y yo a veces discutía, cuando tenía, más discutía, no, sí, medio que discutía porque era como que muy cerrada esta persona que, me, que tenía anemia. Me decía, no, bolas, yo tuve que comer carne todos los días, la tuve que desayunar. Carne, porque me puedo morir de anemia. Y yo, tipo, bueno, pero ¿por qué no averiguas con una buena nutricionista? Porque la carne te está haciendo mal también. Tenía muchos problemas, tipo... Le sacaba mucho acné, como mucha constipación. Mucha retención de líquidos por comer mucha carne. O sacando que los problemas que le va a generar en el futuro, ¿no? Pero hablando en el momento, le está afectando mucho comer carne. y Ella, no, no tengo que comer carne. Bueno, está bien. sé lo que se le cante el culo. Y yo en el momento no le podía refutar tanto. Porque era como que era vegetariana. Sabía, pero no tanto. Y ahora que soy un montón, tipo... No me podés llevar en contra. No podés. Porque yo no sabía... Que, por ejemplo, ¿qué es lo clave que todos conocemos que tienen hierro? Las lentejas. Las lentejas ustedes sabían que hay que consumirlas con vitamina C, con jugo de limón con... y que no hay que consumirla tampoco con una, una infusión porque puede inhibir la absorción de el hierro. Si ustedes van a comerse un plato guiso de lentejas, tomen un vasito de vitamina C, creo que era 200 mililitros, sí o sí, algo así, búsquenlo en internet porque no me acuerdo, 200 mililitros por ahí para una buena absorción del hierro. Eso va a ayudar a que absorbas un montón el hierro de las lentejas. Y eso la gente no lo sabe. Entonces yo ahora, si mi esta persona me dice... ay No, no porque no estás consumiendo bien literalmente las lentejas. Yo tampoco lo estaba haciendo. Entonces siempre a conciencia. Las cosas que tienen mucho hierro, intenten consumirlas con vitamina C eso lo van a ir aprendiendo con el tiempo qué es lo que tiene mucho hierro y lo que no pero muy importante el tema de este e, y muy importante también con el tema de las legumbres o lo que tiene mucho hierro no consumirlo con una infusión porque inhibe la, la absorción de, del hierro inhibe es que no, como que hace que absorbas mucho menos básicamente entonces no te tomes un té con la comida hay muchos países que lo hacen así que no, no digan, ay Mariano, ¿quién hace eso? no tome mate, por ejemplo Esperen, desayunaron a las 9 de la mañana, tomaron mate hasta las 10 y dicen, bueno, son las 11, me hace otro mate y querés almorzar a las 12. No, trata de no tomar ese mate porque preferiblemente tenés que dejar una hora y media, dos horas antes de, de consumir algo con hierro porque puedes posta inhibir el, la absorción. Intenta eso, lo más que puedas dejar un tiempo prolongado. Y bueno, acá creo que con esto les respondí si es bueno, pero es difícil. Es buenísimo y yo creo que no es difícil. Es como todo, se aprende. Entonces, si ustedes van a decir, ay, qué difícil que es historia en el colegio. Sí, pero con el tiempo si vas aprendiendo de a poco, eh, es fácil, ¿entendés? Bueno, lo digo yo, que casi me llevo historia, pero vamos al punto. Yo creo que si algo te interesa, lo vas a aprender. Y miren todo lo que yo aprendí, o sea, y se los estoy explicando de una manera criolla. De, porque la verdad que postar, tipo, no, no me salen a veces las palabras. Son importantes o qué nutrientes tiene, que que se llama, no sé, cosas así, yo no lo sé tanto. Pero si puesto lo quieren aprender en internet, hay de todo. Y cuidado, en internet hay de todo, pero a la vez hay de todo para no aprender. Entonces busquen buenas nutricionistas, yo les voy a recomendar la mía, que es Nutrición BioBalance. es Agus, está Agustina Vázquez, está en Instagram como nutrición.biobalance, tiene un equipo de trabajo ella, ella tiene sube muchas data de esto, así que obviamente... Pueden aprender también de ahí. O también Nutriloca en Instagram. Nah, no siempre busquen en internet porque te puede aparecer. Ay, ah, sí el choclo genera cáncer. Y vos, tipo, la puta madre, no como nada y listo. Y posta que es así, Google a veces. Pero bueno, no es difícil, ¿ok? No es difícil. Aprendan, pónganle ganitas y van a ver que. Es un acto de amor propio también, perdón que siempre lo diga, pero es un acto de amor propio. Otra cosa, mucha gente me dice, ay vos tenés la dieta vegana. No, yo creo que no la, el veganismo no es una dieta, o sea, yo creo no no es una dieta. Lo que es una dieta es el vegetarianismo, y yo lo aprendí cuando me hice vegana, porque estás siendo muy especista a la vez, siendo vegetariana, ¿entienden? Porque estás dejando alguna que otra cosa solo porque no las puedes dejar. O porque las necesitas, entre comillas, los lácteos para tus huesos fuertes. Bueno, cosas así. Estás siendo especista a la vez. No estás dando importancia a todos los animales, ¿entienden? Yo creo mucho en eso, en que el vegetarianismo es una dieta. Sí, es una dieta. pues solo estás dando importancia a la alimentación. ¿Y qué es lo importante en el veganismo? Los animales. Entonces, ¿ven la diferencia de cuál es la importancia en cada uno? El veganismo va por los animales primero. Yo lo hago por los animales Después, lo ambiental, por la alimentación, la salud, va en consecuencia, ¿entienden? Entonces es como un plus. No es que, ah, bueno, me hago vegana y me hace re bien el cuerpo y digo, ah, bueno, ayudo a los animales, de paso. No, no, es al revés, ¿entienden? Siempre importante los animalitos, siempre. Y después, nosotros. Ah, no, pero en consecuencia trae todo lo bueno, obviamente, para el ambiente, para todo. Esto es algo que voy a nombrar aunque me parezca unas pelotudes. El tema de la masculinidad frágil con el tema del veganismo, es algo que a mí me hierve, me hierve la sangre, me da bronca, me molesta. ¿Por qué tratan de...? gay tratan de pelotudo a un varón que se hace vegano o sea aposta que he visto situaciones que es como que gente que no sé me pregunta sobre el tema y tipo ay tenés que comer carne porque eh, los hombres necesitan carne para ser fuertes eh, porque ay no sé joden con que hay sos retrolo tipo what no hagan eso por favor si son así eh, no no, me parece la es más grande y encima la gente que yo conozco que es vegana siendo mujer o hombre les juro que para mí son superiores porque el tema de replantearse el veganismo es un acto muy noble. <risa> alguien que no es hipócrita es alguien que se replantea cosas y que le interesa cambiar. Cambiar cosas que normalizaron en nuestra vida. Y normalizaron comer animales muertos, normalizaron tomar leche de un animal. Entonces, si alguien se plantea algo distinto a lo que viene enseñando la sociedad, es algo muy grande. Entonces, por favor, si sos un varón, no hagas esos chistes pelotudos... Porque Marian se enoja, ¿sí? Listo, no voy a hablar más de ese tema. Chau, ya. Yeah. Ay, esta es una de las que siempre, siempre los antiveganismos me critican. Ay, veganos, son muy caro. Ay, la puta que lo parió. Me salió mal. De nuevo, hay veganos... Ok, lo estoy diciendo mal. Hay... Ve... ser. Ay, está, ahí está, está, me comí una palabra. Ay, ser vegano es caro. Bueno. No. O sea, no... Esta, la pelota es más grande. Les juro que me da bronca. Estos nunca fueron a comprar en su puta vida y me vinieron a decir esto. Me acuerdo en el colegio siempre me lo decían. Ay, pero es caro ser Se al orto. La puta madre. No es así. No es así. Miren, les voy a decir con esto todo. El otro día, medio kilo de garbanzos me salió 105 pesos un mes si es que no compraron otras legumbres ¿entienden? es un montón un kilo de garbanzos me, me parece una boludez porque se nota como nunca nunca salieron de su casa a comprar, y lo único que hacen ¿saben qué? es ir al coto ver, no sé, la, la zambuesa de Notco y no sé, Vegetalex y decir, uh, es re caro". y sí, si compras algo procesado, es caro ¿entienden? como todo en esta vida pero si vos te pones a comprar en una dietética, obviamente la dietética está más caro que otras, obviamente que sí, pero a la que yo voy, me salió eso, ¿entienden? no, no no ronda más de los 300 pesos un kilo de una legumbre y un kilo de una legumbre seca, ¿entienden? si la ponen en remojo es el doble triple, es posta muy importante esto en serio, sáquenselo de la cabeza eso porque, y a toda la gente o sea, empiecen a averiguar, a comprar obviamente hay cosas que son más caras, por ejemplo las leches vegetales te sale, no sé, a una baja calidad, 200 pesos, pero las buenas de calidad, 300, 400 pesos, y una leche de vaca, toda procesada, asquerosa que lo único que saben hacer es sacarle grasas eh, sacarle lactosa para que no te haga mal pero te sigue haciendo mal porque es una mierda está toda procesada porque ya no saben qué hacer para que nos caiga bien obviamente te sale tres pesos ¿entendés eso? es obvio pero ¿qué pasa? nosotros la leche vegetal no la necesitamos necesitamos el fruto seco nada más yo lo hago porque para mí es un acto de amor propio hacerme un café helado ¿entienden? Y no saben cuánto estoy esperando terminar este podcast y tomarme mi capeladito. Entonces, yo lo hago porque posta me gusta, ¿entienden? Pero no es una necesidad, no lo es. Y hasta la pueden hacer casera y le sale mucho más barato. Y mucho mejor que si la hacen casera porque tienen el bagazo. ¿Vieron? Si ven mis recetas en TikTok, van a entender. Tienen el bagazo, que eso tiene todos los nutrientes. Y con el bagazo pueden hacer otras recetas, ¿entienden? No, no, no. En fin, o sea, este tema es como que no quiero darle mucha vuelta porque los invito a que vayan a una dietética pero por eso yo siempre en mis videos youtube les aclaro, coman bien y cocínense vayan a dietéticas y cocínense es muy importante esto, y estoy van a decir María, no tengo tiempo, yo a veces tampoco tengo tiempo, y ahora estoy laburando por el capital y eso, y me cuesta tipo volver a esta zona sur y cocinarme algo rápido, y nada por suerte yo tengo algunas cosas de folibor en el freezer y me salvan, pero hay a veces que no quiero comer todo el tiempo eso, entonces agarro lo que tengo en la heladera, que es, por ejemplo, Garbanzos ya cocidos. verduritas frescas, y lo mezclo todo y veo que es todo completo y listo. ¿Qué les recomiendo yo? Que se estoquen, que se estoquen en el freezer. Ustedes lo que pueden hacer, por ejemplo, las legumbres es cocinarlas todas, cocinar todo lo que tengan, se toman un día. Yo, cuando me mudé, tengo la idea, les voy a contar, cuando me mudé, tengo la idea de... Los domingos hacer un día de estoquearse el freezer. Nada, aprender stream, a charla con ustedes y nada, estoqueamos el freezer juntos. Eh, o me acompañan y aprenden cosas conmigo para estoquearse. Les tiro tips y todo. Y todos los domingos hacer eso, estoquearme para la semana tener todo. Y nada, eso está muy bueno porque yo ponle, no sé, un domingo. Digo, bueno, me terminé todos los garbanzos, pero me queda un kilo de porotos colorados. ¿Qué podemos hacer? Y podemos hacer hamburguesas. Y me estoqueo el freezer con hamburguesas. Está muy bueno porque vos las hamburguesas, ¿qué haces? Las combinás con un cereal, ¿entienden? Con un cereal integral o con quinoa. Entonces ahí creo la proteína completa, ¿entienden? Entonces nada, eso está muy bueno hacerlo. Y lo quería hacer para enseñarles a ustedes y que aprendan conmigo y... También para que estén acompañados un domingo. Pero bueno, no puedo hacerlo todavía. Pero bueno, es una idea futuro y... Es algo que pueden hacer, que pueden hacer literalmente para facilitarse, facilitarse la vida. Y ustedes van a decir, ay, bueno, no tengo tiempo. No... Sí tienen tiempo de, literalmente, agarrar la hamburguesa de y ponerla en una sartén mientras se preparan todo lo que tienen que hacer. La dan vuelta, cortas unas verduritas, la, le pones semillitas arriba trituradas y las comes, ¿entienden? Y son todas cosas que, que son una boludez, pero que no nos dejamos el tiempo nada más. Pero... Tómate un tiempo de relax, de ponerte música o ponerte mi stream de fondo y, y hacerlo. No cuesta nada. Pero bueno, espero haberles enseñado muchas cosas, haber aclarado muchas. Sé que hay muchas preguntas sobre el tema de veganismo. Pero bueno, no no sé por qué, no se me ocurren ahora. Pero sé que las de que es caro, que es difícil, eso es las más típicas. Y bueno, ¿con qué hay que reemplazar? Ah, esto es muy importante. No hay que reemplazar. Eh, ustedes van a decir, Ay, pero Maren, ¿cómo reemplazo el yogur la leche, no hay que reemplazar, no piensen en reemplazar cosas, no hay que reemplazar nada de lo que es especista y que es con la explotación animal de por medio, no, no hay que reemplazar todo eso, hay que buscar nuevas opciones, nuevos, abrirse, abrirse a nuevas cosas, ¿ok? Pero no hay que reemplazar nada, no hay que reemplazar nada de, de esas cosas horribles que cancerígenas y horribles para nuestro cuerpo, para los animales, para todo. Así que nada, espero que les haya gustado. Hay muchas cosas que, si ven mis videos, capaz lo aprendan. Por ejemplo, el tema de las semillas, que no hay que triturarlas completas o no hay que comprar el paquete completo triturado porque se pierde, se oxidan y se pierden nutrientes. Que siempre que vayas a consumir semillas, las tritures en el momento. Bueno, esas cosas las van a ir aprendiendo con el tiempo. Así que nada, miren mis videos de YouTube, me escuchen este podcast, sigan a mi nutricionista, que se las voy a repetir de nuevo, nutrición.biobalance bio, balance. Así que nada, eso. Les mando un beso muy grande, posta que los extrañé mucho grabar el podcast y por suerte hoy salió muy lindo. Me alegro mucho. Los quiero un montón. Les juro que me hace muy mal no subir los podcast los viernes porque me gusta mucho hacer los podcasts Pude grabar este. Espero que se haya escuchado todo porque si me llega a pasarlo de la otra vez, me mato. A ver si se escucha la puta madre. Se escucha, se escucha, increíble. Genial. Me alegro muchísimo. Porque creo que no me, me cagaría el día si literalmente escucho voy a editar ahora el podcast y. No está. Desaparece. Los amo mucho. Mucho, mucho, mucho. Espero que tengan una linda semana. Va un lindo fin de semana. Les deseo lo mejor. Y nada, espero que se planteen cosas con esto que les hice hoy. Posta. Lo digo desde ese sentido. Y bueno, hay muchas cosas que capaz no hablé, pero las pueden averiguar. Me preguntan por Instagram y capaz en algún video de YouTube, lo repito. Les mando un besito. Los amo.